0: Drodzy bracia, drogie siostry, zastanawiałem się, jak, co jest najważniejsze w tej Niedzieli Palmowej. Myślę, że każdy z kaznodziejów ma kilka takich tematów, którymi się zajmuje na tą Niedzielę Palmową i też się zastanawiałem nad tym, co dla nas jest najważniejsze do usłyszenia w tym tygodniu. W tym tygodniu szczególnie, takim wyjątkowym tygodniu, tygodniu, kiedy doświadczamy tak wiele można powiedzieć, takich nowych dla nas okoliczności naszego życia i niepokoju w związku z tym. I pomyślałem sobie, że chyba najważniejszym takim, tym, na czym chciałbym zogniskować naszą uwagę, jest nasz Pan Jezus Chrystus. Jest nasz Pan Jezus Chrystus. Nie my, nie to, co my możemy się nauczyć z tego, chociaż możemy różnych rzeczy się nauczyć, ale nasz Pan Jezus Chrystus, jak On przeżył Niedzielę Palmową, czym dla Niego była Niedziela Palmowa i mam nadzieję, że to będzie najbardziej praktyczne dla nas, żebyśmy w Nim dostrzegli tego, kim On jest naprawdę i żebyśmy faktycznie w zaufaniu, w wdzięczności, w pokoju przylgleli do naszego Pana, do Jezusa Chrystusa. A więc kim On jest w tej Niedzieli Palmowej? Chciałbym, żebyśmy czytali z Ewangelii Łukasza, akurat nie z Ewangelii Jana, jak tutaj pastor Marek wprowadził i słusznie. Będziemy czytać od 28 wersetu 19 rozdział Ewangelii Łukasza, ale troszkę też będziemy nawiązywać i do, tej, do tego podobieństwa o 10 minach, które wprowadza do tego wejścia i do tego, że Jezus płacze nad Jerozolimą, co będzie od 42 wersetu opisane. A więc 19 rozdział od dwudziestego ósmego wersetu Ewangelii Łukasza. I powiedziawszy to, szedł dalej, zdążając do Jerozolimy, a gdy się przybliżył do i do Betanii, do góry zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów swoich, mówiąc, idźcie do wioski naprzeciwko, w której, gdy do niej wejdziecie, znajdziecie ośle uwiązane, na którym nikt z ludzi jeszcze nie siedział i odwiązawszy je, przyprowadźcie. A jeśli by was kto pytał, dlaczego odwiązujecie, powiedzcie tak, Pan go potrzebuje. A gdy odeszli ci, którzy zostali wysłani, znaleźli, jak im powiedział. Gdy zaś oni odwiązywali ośle, rzekli jego właściciele do nich. Dlaczego odwiązujecie ośle? A oni rzekli, Pan go potrzebuje. I przywiedli je do Jezusa i narzuciwszy swoje szaty na ośle, wsadzili na nie Jezusa. A gdy On jechał, rozpościerali szaty swoje na drodze. Gdy zaś zbliżał się już do podnóża Góry Oliwnej, zaczęła cała rzesza uczniów radośnie chwalić Boga wielkim głosem za wszystkie cuda, jakie widzieli. Mówiąc, błogosławiony, który przychodzi jako król w imieniu pańskim na niebie pokój i chwała na wysokościach. A niektórzy faryzeusze z tłumu mówili do niego, nauczycielu zgrom uczniów swoich. I odpowiadając, rzekł, powiadam wam, że jeśli ci będą milczeć, kamienie krzyczeć będą. Czego uczymy się naszym Panu z tego wydarzenia? Z Jego wjazdu do Jerozolimy po tygodniu, od którego został umarł. I zmartwychwstał. Ja mówię, że po pierwsze to chwila rozstrzygająca. Taki, nazwałem go to sobie, mam nadzieję, gdzieś oglądaliście czasami jakieś yy, może yy, wyścigi. Taki ostatni punkt kontrolny przed metą. Ostatni punkt kontrolny i taki wyjątkowy punkt kontrolny, bo po tym punkcie kontrolnym będzie odcinek specjalny i ten odcinek specjalny będzie, być nagromad, będzie nagromadzenie różnych trudnych sytuacji. Cały czas konfrontacje z faryzeuszami i uczonymi w piśmie. Cały czas jakieś wyzwanie. Cały czas, można powiedzieć, napięcie. A w tym wszystkim świadomość tego, co ma nastąpić. I że tak naprawdę to, to jeszcze nie jest tym, co jest najważniejsze, proszę, bo to są najważniejsze to przede mną. Co ciekawe, wszystkie cztery Ewangelie mówią o tym wydarzeniu. Właśnie to też jest rzadko, bo... Jeszcze Ewangelie synoptyczne, jak mówią o tym samym, to się zdarza, ale wszystkie razem z, Ewangel z Ewangelią Jana. Więcej, jakbyśmy popatrzyli na sam Wielki Tydzień, on skupia uwagę wszystkich ewangelistów. Yy, I tak procentowo, mniej więcej oczywiście, jedna trzecia Ewangelii Mateusza to jest ten Wielki Tydzień od którego właśnie rozpoczynamy. Jedna trzecia Ewangelii Marka, jedna czwarta Łukasza i prawie połowa Ewangelii Jana. Wszystko to, zwróćcie uwagę, jest skupione w tym jednym tygodniu, który właśnie się rozpoczyna. Więcej, to w Jerozolimie musiało się wszystko spełnić. Te wszystkie wątki, to całe nauczanie, to całe uzdrawianie. Gdzie się to wszystko miało wypełnić? Gdzie się miało zrealizować? No nie na prowincji, nie w Galilei. Jeśli cokolwiek, to tak jak gdzieś ktoś obala rząd. Gdzie się obala rząd? Tam, gdzie ten rząd jest. A gdzie jest rząd zawsze? W stolicy. Wszystko, co najważniejsze, musiało ostatecznie skupić się w świątyni. Musiało skupić się w mieście świętym w Jerozolimie. I zresztą sam Pan Jezus o tym mówi w Ewangelii Łukasza, 9 rozdział, 51 werset mówi, że on musi przejść przez Jerozolimę. Jest powiedziane literalnie, że zwrócił swoje oblicze, i gdy postanowił, kiedy miał być wzięty do nieba, Zwrócił swoje oblicze ku Jerozolimie. On wiedział, że on musi przejść przez Jerozolimę. Chodził sobie, było fajnie, uczniowie byli wokół niego, ale to nie, jest, to, to nie o to chodzi. Nie o to chodzi, że było fajnie, żebym chodził, żebym uzdrawiał, głosił królestwo. Ja muszę pójść do Jerozolimy i musi mnie tam spotkać to, co mnie musi spotkać. I on w pewnym momencie mówi, dobrze, idę do Jerozolimy. Druga rzecz, 13 rozdział, 33 werset yy, Łukasza, popatrzcie, znowu ta Jerozolima się pojawia. Yy, Tymczasem muszę dziś i jutro i pojutrze odbyć drogę, bo jest nie do pomyślenia, by prorok ginął poza Jerozolimą. Poza Jerozolimą. I w końcu w 19 rozdziale, 11 werset właśnie początek, wprowadzenie do tego i podobieństwa o dziesięciu minach, a gdy oni tego słuchali, powiedział im dodatkowo podobieństwo, dlatego, że był blisko Jerozolimy, a oni mniemali, że wkrótce ma się objawić Królestwo Boże. Czy słusznie mniemali, czy niesłusznie mniemali? Słusznie mniemali, że coś wielkiego się ma wydarzyć, ale oczywiście niesłusznie w tym sensie, że oni byli przekonani, że coś zupełnie innego nastąpi. Oni byli przekonani, że będą sobie zasiadać po prawicy, po lewicy, że będzie wreszcie to wywyższenie, na które tak długo czekają. Nie mieli zielonego pojęcia, że Większe wywyższenie nastąpiło, ale nie tak, jak sobie to wyobrażali. A więc jest to chwila rozstrzygająca, ten ostatni moment. I co bym chciał wyciągnąć, jaka myśl tego wynika odnośnie naszego Pana? Myślę, że jedna bardzo ważna i bardzo prosta, podstawowa. Nasz Pan jest wierny zadaniu, które otrzymał od Ojca. Nasz Pan jest wierny zadaniu, które otrzymał od Ojca jest wierny, jest posłuszny, szedł długo, świadomy wyzwań i nasz Pan dochodzi do tego miejsca, do którego miał dojść. Nie boi się, nie unika, nie chowa się, ale jest tym, który realizuje to, do czego Ojciec go zobowiązał. Oczywiście z własnej woli, tak jak wiemy, robi to, bo chce. I kiedy patrzę na moje życie, kiedy patrzę na na to, kim jest Chrystus dzisiaj, że króluje w niebie po prawicy Ojca, że posyła swojego ducha. Powiem wam, że to, że On jest wierny, że jest tym, który się nie waha, który nie odchodzi, który nie rezygnuje, jest dla mnie wielkim pocieszeniem. Niezależnie od tego, co się ma wydarzyć w twoim życiu osobistym, Pan Jezus będzie wiernym Zbawicielem, który się nie zatrzyma, który nie zrezygnuje, nie odstąpi i którego żadne trudności nie przestraszą. Druga rzecz. To chwila potwierdzająca. To chwila potwierdzająca jego tożsamość. Sytuacja z osłem. Powiem wam, nieraz się zastanawiałem na tą sytuację z osłem. Czemu ten osioł? I oczywiście wiemy, że osioł był tym takim żydowskim rumakiem. Jakkolwiek to może dziwnie zabrzmi. Rzymianie używali koni. Rzymianie byli najeźdźcami. Byli tymi, którzy którzy zniewolili Izraela. I kiedy przyjeżdża ktoś na oślu, to dla Żydów to było znak, że to jest nasz król. To jest nasz król pośród tej niewoli, pośród tego ociężenia, Nasz król do nas przychodzi. Coś bardzo wyjątkowego. Oczywiście była kwestia związana z spełnieniem proroctw, o czym nam mówi Ewangelia Mateusza, jak zawsze Mateusz nam pokazuje. A to się stało, aby się spełniło to, co się miało spełnić. A więc była realizacja proroctw. Był król żydowski, który pośrodku tej całej opresji przychodzi do nich i, yy, i właśnie, no, o co chodzi z tym, z tym osłem? Ja bym powiedział naj, najprościej, on pokazuje swój autorytet. Yy, to trzeba mieć autorytet, żeby zarekwirować dzisiaj samochód. Nie wiem, czy oglądaliście kiedyś jakieś takie policyjne yy, jakieś seriale, tam bardzo często tak jest, że jak się goni jakiegoś ważnego yy, złoczyńcę, to... Policjant wychodzi i mówi, ja tutaj jestem policjantem, potrzebuję Pana samochód, albo potrzebuje Pana rower, albo potrzebuje Pana motor, cokolwiek tam akurat jechało. A tu jest coś bardzo podobnego. Pan go potrzebuje. I koniec. I koniec. Pan potrzebuje. Nie wiem do końca, jaka była reakcja, ale wiemy, że była pozytywna. Że rzeczywiście ten autorytet wybrzmiał w tych słowach i że Pan Jezus wjeżdża na tym ośle. Druga rzecz, gdzie widzimy, że potwierdzi, jest to słowo potwierdzające E, autorytet i tożsamość pana Jezusa, no to oczywiście reakcja tłumów. Tłumy mówią: Popatrzcie, wyobraźcie sobie te tłumy, które były przyzwyczajone do tego, że były ciemiężone przez Rzymian. I oni tutaj mówią: Błogosławiony, który przychodzi jako król w imieniu pańskim. Nasz król. Coś się będzie działo. No nie może się nie dziać. Słuchajcie, to wyglądało trochę jak taki początek jakiejś rewolucji, powiedzmy sobie uczciwie. Co tak wyglądało. Taki najbardziej polityczny moment, można powiedzieć. Bo on naprawdę wjeżdża jako król. On naprawdę wjeżdża jako król. Nie chcę rozstrzygać tego, bo mam dzisiaj krótkie kazanie. Ale bardzo wyjątkowy moment. I oczywiście faryzeusze, którzy mówią, to nieprawda, nie pozwól im na to. A Jezus mówi, to prawda. Gdyby oni nie mówili, to kamienie krzyczeć będą. Kim jest nasz Pan? Nasz Pan jest prawdziwym królem, siedzi po prawicy Ojca. Nasz Pan jest tym, o którym, o, których, którego zapowiadali prorocy. Nasz Pan jest tym, który nie wzbraniał się, kiedy ten moment chwały nastąpił. Nie wzbraniał się, nie mówił, nie trzeba. Nie. On faktycznie jest królem, on faktycznie jest Panem, on faktycznie jest realizacją obietnic Starego Przymierza. On faktycznie jest tym zapowiadanym, wyjątkowym, szczególnym, chwalebnym, potężnym, ale i miłosiernym, i łaskawym, i dobrym królem od Boga na wieki. Po to stał się człowiekiem. Po to wjechał do Jerozolimy. I po to stało się to wszystko, co się stało. Po trzecie, to chwila dwuznaczności. I ta chwila dwuznaczności, myślę, jest widoczna w tym, że Jezus płacze nad Jerozolimą. Wydawałoby się, wszystko jest wyraźne. Wydawałoby się, no cóż mogło, wszyscy dobrze reagują. Ale Pan Jezus wie, co nastąpi. I dlatego w 41. wersecie mówi, gdy ujrzał miasto, zapłakał nad nim. A potem w 44. mówi, płacząc, mówi, zrównając się z ziemią, dzieci Twoje w murach wytępią, nie pozostawią z Ciebie kamienia na kamieniu. Dlaczego? Dlatego, że Jerozolima nie poznała czasu na wiedzenia swego. Jerozolima pomimo tego, że na samym początku zareagowali właściwie, trafnie. Ta intuicja była trafna. Okazało się, że przez ten tydzień tak wiele się wydarzyło, że ostatecznie Jerozolima nie rozpoznała Bożego działania. Nie rozpoznała, nie zareagowała tak, jak powinna. I w związku z tym po 70 latach nastąpiło to, to, to wydarzenie, które tutaj, nad którym Pan Jezus już płacze. I już je zapowiada. Zburzenie świątyni, zburzenie Jerozolimy. I wszystkie konsekwencje tego wydarzenia. A więc chwila dwuznaczna. Pomimo radości Jerozolima nie rozumie, co się dzieje i poniesie tego konsekwencje. Y... I to jest dobre miejsce, żeby się zastanowić nad nami. Taki werset, który mi przychodzi na pamięć. To jest Jeremiasza, 17 rozdział, 9 werset. Podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne i zepsute. Któż może je poznać? Taka nietrwałość, kruchość naszej radości, kruchość naszego uwielbienia, kruchość naszej stabilności, kruchość naszej wiary, niestałość. To, że tak bardzo łatwo nam często zapominać o Bogu, kiedy coś nam zaczyna doskwierać. Tracimy perspektywę wieczności, skupiamy się na tym, co tu i teraz i nie mówię tego oskarżająco, bo jestem dokładnie taki sam. Po prostu tak tacy jesteśmy. Jesteśmy słabi. Jesteśmy słabi. Nasze serce nas zwodzi. Łatwo nas wytrącić z równowagi. Myślę sobie, że to jest bardzo przykre. Przykra obserwacja nas samych. Przykra obserwacja, kiedy ktoś, kto śpiewał Alleluja, chwała Temu, który przychodzi w imieniu Pańskim, a potem być może był w tym samym tłumie, który krzyczał, ukrzyżuj. To jest przykre, to jest smutne, że tacy jesteśmy. Chcielibyśmy być inni, ja bym chciał być inny. Myślę, że Ty też chciałbyś być inny, czy chciałabyś być inna. Ale nie jesteśmy inni. Chciałbym powiedzieć coś o naszym Panu, że właśnie za takich ludzi Pan Jezus umarł. Właśnie za takiego Ciebie i mnie Pan Jezus umarł. I to jest pocieszające. I to jest budujące. I to jest czymś, co skłania mnie do uwielbienia, że Pan Jezus wiedział, za kogo umiera, wiedział, kogo wybiera, wiedział, kogo powołuje. Wiedział, kogo usprawiedliwia. O Tobie też wiedział. Jeśli jesteś osobą wierzącą, o Tobie też wiedział. Jest do Rzymian 5, rozdział, 8 werset mówi, że kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Chrystus wiedział, za kogo umiera. Oczywiście to nie koniec nas, oczywiście Duch Święty jest posłany, oczywiście zmieniamy się, ale zastanówmy się, na ile się zmieniamy, na ile jesteśmy stabilni, wierni. Obyśmy dobiegli do końca. Życzę wszystkim nam, żebyśmy dobiegli, wytrwali. Abyśmy mogli, tak jak apostoł Paweł, powiedzieć, dobry bieg bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuję mi wieniec sprawiedliwości. Wszystkim tego życzę, sobie również ale pamiętajmy, że Chrystus umarł za kruchych, grzesznych, zepsutych, niestałych, niestabilnych ludzi. Za takich umierał, wiedział za kogo umiera. I to jest pocieszające. I to jest zachęta. Po czwarte. To chwila niespełniona, niedokończona. Niespełniona i niedokończona. I chciałbym tutaj się odwołać do tego podobieństwa o dziesięciu minach, które również jest wprowadzeniem do tego wejścia do Jerozolimy. Przychodzą ci uczniowie, oni już myślą, że zaraz to Królestwo Boże się objawi, on zasiądzie na tronie, wykurzy tych Rzymian, będzie dalej uzdrawiał, będzie fajnie, coś się rozpocznie, super, a my koło Pana Jezusa będziemy, super będzie, wspaniale. Już aż nie mogą się doczekać do tego wejścia, a jak już weszli razem z nimi, oni krzyczeli Hosanna, synowi Dawidowemu, to myślę, że Ach, to był ten moment dla nich, to był ten moment. Już pewnie nic do nich nie docierało. I dlatego zanim weszli, to się pojawia to podobieństwo o dziesięciu minach. I co w tym podobieństwie o dziesięciu minach mówi Pan Jezus? Mówi, słuchajcie, to tak nie będzie. Będę podobny do takiego człowieka, który musi udać się do Rzymu po koronę. Bo taki był, tak, takie realia wtedy były, że trzeba było po koronę do cesarza pojechać. I mówi, będę jak taki pewien człowiek szlachetnego rogu, który udał się do dalekiego kraju, aby objąć królowanie, czyli wziąć tą koronę i wrócić. Nie będzie mnie. Nie będzie mnie. Wy będziecie, ale mnie nie będzie. Mnie nie będzie. I na ten czas, kiedy mnie nie będzie, posłuchajcie, co wam mam do powiedzenia. Przywołał dziesięciu sług swoich, dał im dziesięć min, rzekł do nich, obracajcie nimi, aż powrócę. I to jest ten moment w historii. Dzisiaj jesteśmy w tym momencie. Dzisiaj jesteśmy w trzynastym wersecie. Jeszcze nie powrócił. Jeszcze nie powrócił. Króluje, ma tą koronę u Ojca, ale jeszcze nie powrócił. A co się wydarzy, kiedy powróci? No jest powiedziane, co się wydarzy, kiedy powróci. Rozliczy nas. Czy obracałeś tą miną? Czy byłeś mi wierny? Czy służyłeś? I wiemy, że będzie e, dla tego niewierzącego świata to będzie bardzo nieprzyjemny moment. 27 werset. Tych nieprzyjaciół moich, którzy nie chcielibym jak królował nad nimi, przyprowadźcie tutaj i zabijcie ich na, na moich oczach. To jest pierwsza rzecz, o której należy powiedzieć. A druga, że jeśli ktoś faktycznie nie powierza swojego życia Bogu, no to będzie jak z tym jednym pozornym sługą, który tak naprawdę może się nazywał sługą, ale to minął w ogóle, w ogóle nie obracał. Nie chcę wchodzić teraz w tą całą przypowieść, ale chcę wam pokazać, że to jest ten moment, w którym ona została dana. Dlaczego ona została dana? Ja bym powiedział, dlatego, że. Pan Jezus widzi lepiej i dalej niż my. I mówi, skup się na wieczności. Skup się na wieczności. Myśl dalej. Teraz tu, słuchajcie, nie ma Pana Jezusa pośród nas fizycznie. Nie ma. Musimy przez wiarę podążać. Przez wiarę podążać przez różne chwile. Łatwiejsze, wygodniejsze, trudniejsze. One wszystkie są po coś w naszym życiu. Ale musimy widzieć, że nasz Pan widzi lepiej i dalej. To była chwila niespełniona, niedokończona. To jeszcze nie ten czas. On dopiero powróci. On dopiero powróci i dopiero wtedy, kiedy powróci, okażemy się tym, kim się okażemy. A więc mamy przed sobą drogę. Mamy przed sobą drogę. Nasz Pan widzi lepiej i dalej. Patrzmy na Niego. Bierzmy sobie tą przypowieść do serca. To nie jest jeszcze czas zbiorów. To ciągle jest czas siania. I tak a propos dzisiaj, patrząc na ten czas, w którym jesteśmy, to też jest cały czas siania. Czas siania, ten czas, kiedy może jesteśmy w domu, nie chcąc być, ale mamy dostęp do internetu większość z nas. To jest czas siania, to nie jest czas zbiorów. Obawiamy się, pewnie się obawiamy, ale to jest ciągle czas siania, to ciągle jeszcze nie jest czas zbiorów. To jest niedokończona historia, to jest historia z happy endem, to jest historia z dobrą metą. To jest historia, w której jesteśmy po stronie zwycięzcy. Nasz Pan zwyciężył, pomimo naszej kruchości, wiejacy jesteśmy, zna nas, a mimo to nas powołuje, a mimo to się do nas przyznaje, o czym zaraz będzie mówiła Wieczerza Pańska i Stół Pański. Ale musimy iść. Życzę nam, żeby ta palmowa niedziela była dla nas takim znakiem Bożej miłości, ale i również tego, że cel cały czas jeszcze jest przed nami. Amen.